0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas e três minutos, Jornal 96 está começando hoje, primeiro de setembro de 2020. A gente inicia o Jornal 96 informando que o governo federal encaminhou ao Congresso a proposta orçamentária. E entre os números, né, um catatal de números eh, apresentados na proposta, a gente pode destacar que o governo deve acumular 13 anos sucessivos de déficit fiscal. É, são as estimativas uh, da equipe econômica. É, tem definição do salário mínimo. O salário mínimo foi estabelecido aí em R$ reais para 2021. R$ reais a mais do que o piso atual. Também em, é bom ressaltar que o governo recuou da intenção de destinar mais verbas para o Ministério da Defesa do que educação. Na proposta apresentada ontem, o governo manteve os gastos com educação superiores ao do Ministério da Defesa. A estimativa de alto do PIB é de 3,2% em 2021 e o rombo de 573 milhões até 2023. Então são os números, daqui a pouquinho a gente detalha mais. Os números de orçamento aqui no Jornal 96. O ABC levou a melhor, o ABC levou a melhor no confronto contra o América e está com a mão na taça do campeonato estadual. A vitória ontem do Alvinegro provocou a queda do técnico do América, Roberto Fernandes. Bom dia, Edmundo Bom dia, de
1: bom dia, ouvintes do Jornal 96. Mais um triunfo do ABC, mais um triunfo do técnico Francisco Diá no seu comando. 2x1, vitória que aumentou ainda mais a vantagem de pontos do ABC e manteve a liderança nesse segundo turno. A decisão no, na próxima segunda-feira de hoje, o ABC joga, você já falou, por um simples empate para ser campeão estadual, porque o ABC já ganhou o primeiro turno. América, Roberto Fernandes não resistiu a mais uma derrota diante do Ival ABC e pediu demissão. Paulinho Cobaiacha é o novo comandante americano.
0: Paulinho foi um dos craques, né? Cerca de uma década no futebol potiguar. Exato. É, e agora assume o comando Alvi Rubro. Foi rápida a decisão do, da comissão técnica do América, né?
1: Praticamente na mesma hora, de hoje, assim que anunciou a saída do Roberto Fernandes, dez minutos depois... Ela estava América... engatilhada, eu, eu acho que havia havia é, conversa, né? Com certeza sempre que cai, caía um, treino, um técnico do América, o nome de Paulinho Cobaiacho era muito ventilado, justamente pela sua passagem brilhante como jogador de futebol e uma pessoa que sempre se deu bem com todo mundo aqui em Natal, foi ídolo continua sendo ídolo da torcida Paulinho Cobaiacho de hoje, seu último clube foi o Imperatriz do Maranhão, até o último dia nove de agosto.
0: Futebol daqui a pouquinho, aqui no Jornal 96, com Edmund Snevin. os números da Covid no país, daqui a pouquinho a gente detalha mas já são 3 milhões aos 110 mil contagiados, 121 mil mortos. São os números do consórcio de veículos de comunicação. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes no Jornal 96. Bom dia, Gerlano, Lima. Detran retoma testes teóricos em Panamirim e no Natal Shopping.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvinte do Jornal 96 e a todos da bancada. Pois é, Diógenes, essa reabertura gradual faz parte do plano de retomada dos atendimentos presenciais, seguindo, claro, os protocolos rígidos de segurança em virtude da pandemia. Então, agora, os testes teóricos estão sendo realizados aqui em Natal, na sede do Natal Shopping, em Mossoró e Parnamirim. Já já tem mais detalhes.
0: Luciano Cleve, daqui a pouquinho, detalha os números do orçamento sem renda Brasil. O orçamento federal de 2021 Inclui 454 bilhões de reais Em títulos da dívida Para fechar conta dos salários e benefícios Marcos Alexandre informa que Benes Leocádio é o novo coordenador Da bancada federal do Rio Grande do Norte Ontem teve reunião da governadora Com a bancada federal Para tratar, tratar da saída da Petrobras Aqui do estado Marcos vai trazer algumas informações Sobre essa reunião, e eu também comento que a oposição quer colocar né, a desistência da Inframérica e a saída da Pedro Vaz na conta da governadora Fátima Bezerra. Na ronda policial Jackson Damasceno traz para gente: jovem, 17 anos, é morto a tiros em Mossoró. Esses são, os, são alguns destaques. Uh, no Jornal 96, desta terça-feira, 1 de setembro, dia do profissional da educação física. Você está com atividade física em dia, nesse período de pandemia, é bom estar, hein? Melhora a saúde, a imunidade, para a gente enfrentar aí esse momento difícil da saúde pública do mundo. Então, hoje é dia do profissional da educação física, aquele abraço né, Não, Não sei se você sabia, hoje é dia do hum. Corinthians. Hoje é dia do é. Corinthians? Hoje é dia do Olha. Corinthians. Muito bem, é o
2: nosso dia. Ah, você <risos> Jorge Fernandes, bom dia. <risos> bom dia.
0: Você é corintiano? Muito,
2: padre? muito,
0: <risos> Antes Corinto. de América eu sou Corinthians. <risos> pois é, a criação da data memorativa surge da intenção de homenagear o esporte o Corinthians paulista, pois em do... 1914 conquistou o seu primeiro título do campeonato olha só. Paulista aqui. Então essa é a primeiro. justificativa, viu, Jorge? É, olha Para o dia do corinthiano. Corinthians. o Corinthians passou 20, mais de 20 anos sem ganhar né? o Sem ganhar o, um título. Eu lembro daquele jogo, é. É. É, O Ponta Brasil preta. venceu contra a preta. o Corinthians venceu, Ponte Preta, né? Ponte Preta. Saudoso e gol e de O Sócrates naquele time ali, né? Não, ainda não, violete. Ainda não, foi não, a, não. Antes, antes
1: do. Foi antes de Sócrates, né? Ali foi em 73, né? 73, 70 alguma por coisa. Aí, por aí, né? Sócrates foi nos anos Sócrates, 80. 80.
0: Faça com uma turma do Alegre. 70 ela vai fumar. Sim. 70 ela vai fumar. <risos> Hoje Sócrates. é dia. Da bailarina ou geral, você já fez um pá de D?
2: Não é,
0: é. <risos> é, um, é um passo, é já, um passo é. Um tradicional é. É. do é. balé, né? Mas Padê eu dedê. nunca
2: tentei, não viu? Diogo Eu nunca tive muita eu, eu, vocação, eu também não um
0: jeito, uma é. coisa, né? Eu mas não. se
2: eu tentasse, eu ia cair. Eu, eu não tenho dúvida que eu também, viu? Eu tropeço, é grande, mas
0: aqui você traz informação pra Dede, né? Pra você. É, de hoje não. Tá? <risos>
2: <Porra>. <risos> <risos> lugou, lugou. Ah, que...
0: <risos> Quem gosta dessas idiotices é Lugo. É Lugo de é?
1: <risos> Azéu. O que é que o Gilboy diz aqui, porque o, o Jorge é corintiano, ele diz assim, é, é do Fala pro Jorge, o importante é ter saúde. <risos> Abraço As pra coisas Vamos melhorar, vão melhorar. Deixa o Jorge deixa ser feliz. É, né? é, tá, é dia do Corinthians. O Corinthians tá pertinho da zona de tá abaixamento. Pertinho, tá? de é mesmo? É nesse campeonato brasileiro. Já desceu uma vez, hein? É, já desceu. desceu uma, uma vez
0: Uma foi duas. Só uma. uma. Só, só uma. Pelo amor de Deus, só uma. Hoje é dia de Santa Beatriz e dia mundial de oração pelo cuidado da criação essas duas datas aqui eu vou deixar para o padre Francisco Fernandes daqui a pouquinho, aqui que ele vai detalhar para você dia de Santa Beatriz padroeira dos pobres e dia mundial de oração pelo cuidado da criação e mandar um abraço aqui para os irmãos Josiane Costa e Niel Costa que faz aniversário hoje um abraço para o fotógrafo Augusto César que também está aniversariando hoje a gente manda aquele abraço para toda a equipe do Jornal 96 uh, se você quiser interagir mandar sua mensagem tem o um telefone, o um WhatsApp da Rádio 96 FM Jorge Fernandes, nosso corintiano oficial é... vamos lá, vamos lá, quem quiser participar 99210 9696 99210 96 96 a gente já está aqui com o WhatsApp à sua disposição, se você preferir pode também ligar aí no 4005 9696 96 4005 9696, 96. seja bem-vindo ao Jornal 96. Ele já está é. com o Zap aberto, né, Sinadino? É, 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 o WhatsApp. Não, o Zap é aberto O Zap é aberto.
3: É o WhatsApp mesmo. Vamos <risos> a mais
0: destaques na edição de hoje.
2: Governo Federal recua e mantém orçamento da educação maior que o da defesa. Fátima Bezerra se reúne com bancada federal para debater o futuro da Petrobras no Rio Grande do Norte. Governo reduz de R$ 1.079 para R$ 1.067, reais, proposta para o salário mínimo em 2021. Crise faz maior shopping do estado perder uma de suas lojas âncora polícia encontra a plantação de maconha em Carnaúba dos Dantas e no futebol Neymar diz que seguirá no Paris Saint-Germain para buscar o título da Champions.
0: Passou pra é daqui a pouquinho aqui hein Neymar animado né? Você vê como as coisas mudam né? Mudam. Neymar já, já ficou louco pra deixar o PSG brigou com o time o time brigou com ele também mas se entenderam fez um bom, boa liga dos campeões e hoje é o queridinho lá do PSG né? Isso. Também no momento ruim do Barcelona, isso. Isso. confusão grande do Barcelona, Neymar optou bem, eu acho, na minha opinião, para ficar no PSG. Mas daqui a pouquinho o Sinedinho traz para a gente mais informações sobre a permanência de Neymar no Paris Saint-Germain. Quem dera que fique lá com o Mbappé também, viu, Sinedine? É, é, eles isso. se entendem bem, Muito né? Bem. Muito bem. Dentro é. e fora de campo os dois. Isso. Muito legal. Olha... Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Rogéria Medeiros, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque começou hoje o Setembro Verde, né? campanha de concentração e estímulo à doação de órgãos neste país. Muita gente não sabe, mas o Brasil tem o maior sistema público de transporte de órgãos do mundo. Então vamos ver como é que a campanha vai se desenrolar nesse momento de pandemia. Então, daqui a pouquinho, Rogéria Medeiros, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, aqui no Jornal 96.
2: 7 horas e 14 minutos. Vamos à leitura
0: dos jornais nesta manhã. Agora RN aqui, circulando nessa terça-feira. Olha a capa aqui do Agora RN. Petrobras. Já não opera nove campos de petróleo no Rio Grande do Norte. Nove dos 26 campos de produção de petróleo que foram anunciados para venda no Rio Grande do Norte estão parados desde março. Segundo a estatal, a ação faz parte de uma medida de hibernação de plataformas em campos de águas rasas das bacias em quatro estados. Vantagem Alvinegra, o destaque esportivo do Agora R&N. Solidariedade confirma a candidatura de Kelps à Prefeitura de Natal. Benes Leocádio, é o novo coordenador da bancada federal. Assunto do Marcos Alexandre, daqui a pouquinho no Jornal 96. A Tribuna do Norte, vou mostrar a capa da tribuna. Dizer, ah, não, só mostra a do Agora é né? Olha aqui a capa da Tribuna do Norte, nesta manhã, você que está nos acompanhando. E a tribuna diz aqui, secretaria entrega protocolo para retorno às aulas no Rio Grande do Norte. Secretaria da Educação do Estado entregou ao Comitê Científico da CESAP, Secretaria de Saúde, protocolo de retorno às aulas para escolas públicas e privadas no Estado. A expectativa é de que o documento seja avaliado amanhã, quarta-feira, dia 2. De acordo com o secretário estadual de Educação, Getúlio Marques, ainda não há uma data definida... Para o retorno em Natal, suspensão das aulas é prorrogada para 30 de setembro. A tribuna também destaca que temporada de convenções partidárias vai até 16. Solidariedade abre a série de reuniões que definirão os nomes dos candidatos à Prefeitura de Natal. Prazo começou ontem, vai até o dia 16, a gente comentou ontem aqui na nossa coluna política, o Marcos Alexandre. Governador de bancada, debate em saída da Petrobras no Estado. Proposta de orçamento amplia recursos para o Bolsa Família. São os destaques da Tribuna do Norte na manhã desta terça-feira. E agora vamos à leitura dos principais jornais do país. O Globo traz aqui, governo recua e educação terá orçamento maior que o da defesa. Congresso precisará autorizar destes para servidores pelo terceiro ano consecutivo. fundo eleitoral gera disputa dentro do PSL. São alguns dos destaques do Globo nesta manhã. A Folha de São Paulo traz aqui na sua manchete principal Executivo, pelo terceiro ano, terá que pedir aval para gastos. Orçamento sem renda Brasil prevê R$ 453 bilhões de reais emissão a ser autorizada pelo Congresso Nacional. Também é destaque na Folha de São Paulo, o Brasil tem queda de 12% em mortes uh, por coronavírus. O Brasil teve em agosto redução do total de mortes ante o mês anterior em toda a doença. Né? Foram 28.947 óbitos pela doença em agosto contra 32% 32.912 em julho, queda de 12%. E aproveitando essa manchete da Folha, vamos aos números da Covid-19. Rio Grande do Norte, do Brasil e no mundo. Gerlane Lima.
2: Vamos lá, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte, o número é de 2.256 óbitos por Covid-19, de acordo com o último boletim da CESAP, divulgado ontem. São 14 óbitos a mais que o registrado no boletim de sábado. E no total, são 61.748 casos da doença, confirmados desde o início da pandemia aqui, no estado, no Brasil, como você já falou, o país registrou 619 mortes nas últimas 24 horas, isso de domingo para segunda-feira, chegando ao total de 121.515 óbitos. Em casos confirmados, já são 3.910.901 brasileiros com o novo coronavírus desde o início da pandemia. 48.785 desses confirmados também nas últimas 24 horas. No mundo, são 25.656.354 casos confirmados, 855.134 óbitos, Diógenes.
0: Olha, o Estado de São Paulo traz aqui na sua manchete principal, o governo prevê que o país terá pelo menos 13 anos de déficit fiscal. Rumo nas contas públicas, que começou em 2014, poderá ir até 2026. O 2027. O Estado de São Paulo também destaca a operação da Polícia Federal bloqueia 252 milhões de reais do PCC. Teve operação também aqui no Rio Grande do Norte por conta disso. Hein? A operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados por integrantes do primeiro comando da capital em 19 estados e no Distrito Federal foram emitidos 422 mandados de prisão e 201 de busca e apreensão pela Justiça de Belo Horizonte que ordenou também o bloqueio de 252 milhões em contas investigadas. Ontem o portal No Minuto registrou que apenas um dos mandados de prisão eh, tinha como alvo uma pessoa que não estava na cadeia. Os demais, sete eh, presos e alvos da operação, já estavam presos. Né? Registro ontem do portal no minuto.com. Falar em No Minuto. Vamos aos destaques. Do portal no Minuto da Manhã, desta terça-feira. Rede Municipal oferecerá teleaulas para nono ano do ensino fundamental.
2: Transmissões terão início a partir do dia 8 de setembro, de segunda a sexta-feira, no canal da Band RN no YouTube.
0: Secretaria Municipal de Saúde do Natal vai oferecer serviço de odontologia por meio virtual.
2: A partir de hoje os usuários podem acessar a plataforma digital sos-saude.com.
0: Boa notícia para quem gosta de atividade física nas ruas, nos parques. O Parque das Dunas reabre para visitação a partir de amanhã.
2: É a retomada das atividades da Primeira Unidade de Conservação do Rio Grande do Norte vai acontecer de maneira gradual por meio de três fases.
0: Tremor de terra registrado no Oceano Próximo ao litoral do Rio Grande do Norte
2: Laboratório da UFRN registrou um terremoto de magnitude 6.5 a 960 quilômetros de Natal
0: Acesse, fique bem informado você na capital, no interior, fora do estado fora do país www.nominuto.com Tem notícia? Chegando?
2: Sete horas e vinte e um minutos
0: Agora aquele recado do Vermarina, sempre pensando em você, hein? A promoção voltou para deixar seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção do Viver Marina com até 40% de desconto no pagamento à vista. Em cash. Eu vou repetir. Plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. No Viver Marina você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. 10 vezes no cartão de crédito, hein? Vermarina Marina, vende barato porque produz. Quero um exemplo. Grama esmeralda, a partir de cinco reais o um metro quadrado. Você só encontra no Viver Marina. A loja do Viver Marina fica na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, no bairro do Lagoa Nova, na capital. Não compre planta antes de fazer seu orçamento no Viver Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: Em Natal, a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa fina ao amanhecer. Previsão de chuva de até 6 milímetros, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Santana do Seridó, terça-feira de céu com aumento de nuvens ao longo do dia, mas por lá não chove. A mínima fica nos 20 e a máxima chega aos 33 graus. Em Caiçara do Norte, a previsão é de sol entre nuvens. Chove rápido à tarde. A mínima, na madrugada, foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em Olho d'Água do Borges, a terça-feira é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. 7 horas e 23 minutos. Análise
0: da notícia, oposição debita desistência da Infraamérica e saída da Petrobras na conta da governadora. Análise da notícia. A governadora Fátima Bezerra já captou a narrativa que a oposição lhe reserva para as eleições municipais deste ano e provavelmente no pleito de 2022. Qual é a narrativa? A de que sua gestão de esquerda espantou investimentos de grandes grupos privados e de estatais. A desistência da Inframérica de operar em São Gonçalo do Amarante, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e a venda de todos os ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte, já estão sendo usadas para corroborar a narrativa da oposição. Políticos do porte de Carlos Eduardo Alves e Fábio Farias dispararam nesta direção. Do ponto de vista deles, surgiu uma grande oportunidade. Outros políticos vão se associar aos argumentos do futuro breve. Apesar de a Inframérica capengar no Rio Grande do Norte desde o governo de Robinson Faria, quando foi que o consórcio anunciou a devolução do aeroporto, hein? Foi no governo da petista Fátima Bezerra. Apesar de a Petrobras desistir do Rio Grande do Norte há 13 anos, implementando um amplo programa de investimentos, quando foi que a estatal do petróleo decidiu vender seus ativos, todos os ativos, de produção de petróleo e gás no Estado, hein? Foi agora no governo de Fátima Bezerra. Atribuir tais fracassos a Fátima Bezerra está na ordem do dia. É uma verdadeira sopa no mel. E digo mais, o adeus da Inframérica e da Petrobras ao RN pode marcar negativamente e definitivamente a gestão da governadora do PT. Sabedora dos riscos políticos que correm nesse instante, a governadora não esconde os sinais de incômodo. Ontem, ela reuniu a bancada federal para compartilhar suas preocupações quanto a Petrobras. Não há muito o que fazer. A empresa do petróleo desistiu do Rio Grande do Norte porque só tem olhos para o pré-sal a produção de petróleo em águas profundas. E apesar da surpresa expressada após o anúncio da estatal, Fátima Bezerra discute o cenário desde que sentou na cadeira de governadoras. De governadora. Pelo menos um parlamentar da bancada federal, o deputado João Maia, tratou com ela abertamente sobre a possibilidade de venda de todos os ativos da companhia no Rio Grande do Norte. Senador João Cupratz, do PT, também se debruçou sobre a questão. O assunto foi tratado com empresários interessados no fatiamento da companhia e com a própria direção da petroleira por duas vezes, conforme a governadora declarou recentemente. Portanto, não é novidade para Fátima Bezerra a saída da Petrobras no Rio Grande do Norte após 47 anos de atividades se depender do principal acionista da empresa o governo do Brasil na gestão de Jair Bolsonaro não há volta na decisão da Petrobras a notícia é um baita desgaste para quem governa do Rio Grande do Norte neste momento por obra do destino Fátima Bezerra vai ter de encarar esse baita problemão de veras desagradável.
2: Sete horas e vinte e oito
0: minutos. Olha, o Detran retoma testes teóricos em Parnamirim e no Natal Shopping. Gerlane Lima.
2: Isso, Diógenes, o Departamento Estadual de Trânsito reabriu ontem em mais duas unidades a aplicação da prova teórica para candidatos a tirar a carteira nacional de habilitação. Esse serviço está disponível no Natal Shopping a partir desde segunda-feira, de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até as 7 horas da noite. E em Parnamirim, das 8 da manhã até uma hora da tarde. Agora, esses testes teóricos estão autorizados aqui em Natal, na sede e no Natal Shopping, Mossoró e Parnamirim. Essa reabertura gradual faz parte do plano de retomada do atendimento presencial, claro, seguindo os protocolos de segurança em virtude da pandemia. Esses testes devem ser agendados pelo site do Detran, detran.rn.gov.br, na primeira página. O cliente clica lá, o usuário clica no ícone agendamento, depois seleciona a habilitação e escolhe a opção exames teóricos, seguindo os passos para marcar a data da prova. Podem solicitar a realização dos exames teóricos os candidatos que abriram o processo no DETRAN foram aprovados nos exames médicos e psicológicos e concluíram a carga horária de aulas em um centro de formação autorizado pelo DETRAN. Diógenes, os candidatos devem levar o comprovante de agendamento, verificar com antecedência com a autoescola, se as aulas monitoradas foram disponibilizadas no sistema do Departamento de Trânsito e o candidato aí está liberado a agendar o exame teórico. Esse agendamento, ele deve ser liberado, ele deve ser levado para o DETRAN, de hoje, lá para a central, de forma impressa. A gente já chegou a comentar isso aqui no Jornal 96. E aí vale lembrar que o acesso às unidades do DETRAN só é permitido próximo ao horário marcado para o atendimento dos usuários que apresentarem esse comprovante de agendamento, além de ter que estar usando a máscara de proteção facial. Todos os usuários devem passar também pela medição da temperatura corporal.
0: Obrigado, Gerlani. Olha, o mundo mudou, hein? Mude você também. Inscreva-se hoje mesmo no curso de idiomas SENAC. Só o SENAC prepara você para este novo mundo com aulas online, ao vivo, que ficam gravadas para acessar quando e onde quiser. Instrutores certificados internacionalmente, número reduzido de alunos por turma, interações presenciais sem custo e um super desconto de 15%. Há 20 anos, os cursos de idiomas SENAC preparam você para o futuro. Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Chegou a hora de você também se conectar e entender o novo. Idiomas SENAC, matrículas abertas teste de nivelamento já disponível para agendamento em no site anote aí rn.senac.br vou repetir rn.senac.br senac jovem 17 anos é morto a tiros em Mossoró os detalhes com Jackson Damasceno polícia com Jackson Damasceno o da massa.
3: Oferecimento Ótica Ideal. Compre seus óculos escuros ou de grau das melhores marcas em até 10 vezes no cartão. Temos convênios com empresas e associações.
0: Facilitamos seu exame oftalmológico. Ótica Ideal. Nosso ideal é fazer você feliz. Edifício Barão do Rio Branco 5. Telefone 3201 -6797. Sigam também nossas redes sociais Bom dia Jackson, jovem 17 anos é morto a tiros em Mossoró. Essa cena é recorrente. Estamos sem áudio. sem áudio. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai tentar novo contato com Jackson da A gente preparou tudo aqui, né? todo o momento, mas, infelizmente, tivemos problema de áudio. O presidente Jair Bolsonaro recebe em café da manhã líderes da base aliada do governo para apresentar o programa Renda Brasil, substituto do Bolsa Família e o novo valor do auxílio emergencial, que deve mesmo ficar em 300 reais até dezembro. O governo deve anunciar nos próximos dias. Essa reunião é rotineira, o presidente reúne os líderes sempre no café da manhã às terça-feiras. Vamos lá, vamos tentar... O áudio chegou ou não? Vamos falar aqui de Mega Solar, por enquanto então. Você que sempre pensou em gerar sua própria energia e economizar na sua conta de luz, chegou o momento, hein? A Mega Solar, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil, está lançando no mercado o kit de venda direta. Você agora pode comprar o seu kit de energia solar separado e você mesmo mudar e mandar instalar. Mega Solar quer que todo mundo possa ter seu sistema de energia solar. Inclusive você, nosso ouvinte de todas as manhãs, você pode adquirir seu kit a partir de R$ reais. E a Mega Solar ainda divida esse valor para você, hein? Pois é, acesse para mais informações o site megasolar.com.br. Esse Mega é com dois G's, hein? Eu vou repetir: megasolar.com.br e gere sua própria energia. Vamos lá, temos aí o Jackson na ponta da linha. Alô? Vamos lá, Jackson, jovem, 17 anos, é morto a tiros em Mossoró. Bom dia.
4: Bom dia, Jorge. Bom, agora você me ouve. Como você perguntava anteriormente, a cena é cada vez mais recorrente ali na capital do Oeste, né? O negócio de facção lá não, não, não dá folga. Lucas Moisés Marrocos do Vale é o nome do garoto. 17 anos, caminhava na companhia de outro rapaz no bairro Santo Antônio por volta das oito e meia da noite. Quando, segundo a polícia militar, homens em um carro de cor escura pararam perto do, dos dois garotos e começaram a atirar. Lucas Moisés foi atingido com pelo menos seis disparos. Não resistiu à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo na hora. É, não se tem notícia desse garoto, desse outro moleque que estava com ele. É, tão pouco sobre os atiradores Mais tarde, numa unidade de saúde no, Aliás, no hospital Tarsísio Maia Um garoto deu entrada é, Ferido por tiros Mas a polícia não soube dizer Se era realmente o rapaz Que estava na companhia do Lucas Moisés é, No momento do crime De acordo, eu gosto sempre de valorizar a Nossa turma lá, os amigos os Colegas da imprensa moçoroense Eles fazem uma contagem formal de homicídios lá Crimes violentos Segundo os nossos colegas, esse seria o centésimo décimo nono homicídio em Mossoró esse ano. São 119 crimes desse tipo, é, numa taxa que preocupa mais do que Natal atualmente, Jorge.
0: É lamentável, Jackson. A polícia encontrou plantação de maconha em Carnaúba dos Dantas. Também é uma cena recorrente naquela região, plantação de maconha no Seridó, uh, Jackson Damasceno.
4: Verdade, Jorge. Depois de uma denúncia anônima, policiais militares na comunidade de Lagedo, zona rural do município, foram até uma, uma propriedade e encontraram lá uma pequena plantação de maconha, mas de tamanho considerável, viu? não era para consumo próprio só não, o pessoal estava produzindo maconha lá. Se, se dirigiram à casa do um suspeito, do dono da granja, do imóvel, e na casa dele encontraram vários tabletes já prensados da droga, e a polícia imagina que essa droga prensada tenha sido exatamente produto da plantação que o cara tinha nessa, nessa, nessa granja. A polícia militar não informou a quantidade, em detalhes, mas disse que era uma, uma boa quantidade de maconha lá na casa do cara. Não tô, não, também não, não divulgou o nome do suspeito, mas pediu à população que quem tiver mais denúncias sobre esse tipo de cultivo, lá na cidade na região avisa a polícia para que o combate seja feito o suspeito foi levado para a delegacia em Caicó e autuado em flagrante agora vai responder o nosso uh, uh, agricultor vai responder pelo crime que cometeu lá na região do Seridó.
0: Jackson você acompanhou ontem mega operação no país para conter operações financeiras do PCC a justiça mineira se não me engano a origem de toda essa operação Uh, determinou o bloqueio de 250 milhões uh, do PCC, 250 milhões de reais teve alvos aqui no Rio Grande do Norte, né?
4: Teve, foram 18 estados mais o Rio Grande do Norte houve alvos aqui no nosso estado. O objetivo dessa gigantesca operação era exatamente é, quebrar, né, é, 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 o desmantelar o braço financeiro do tráfico de drogas. Dezenas de contas foram fechadas em todo o país, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Centenas de mandados de prisão foram cumpridos, é, inclusive grande parte no sistema penitenciário e aqui também. E é, a gente sabe que é, o tráfico de drogas e a, a, essa facção se tornou uma grande empresa multinacional. Essa é a grande realidade, com, a, com a atuação em outros países do mundo. Quebrando-se o braço financeiro, a polícia tem como uma das formas de desmantelar o crime como um todo, já que a gente sabe do grande poderio financeiro dessas facções é, no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte, de hoje, a gente costuma dizer sempre que os grandes traficantes, os grandes líderes dessas facções criminosas, principalmente essa que é a maior do país, já não se encontram nas periferias, já não se encontram nos guetos, moram em grandes condomínios, condomínios luxuosos, é, nas capitais, no litoral dos estados, e ontem a Polícia Federal deflagrou essa operação gigantesca com apreensões e prisões aqui no Rio Grande do Norte com esse objetivo, de é. o financeiro o primeiro comando da capital.
0: Pois é, e como eu falei já, 19 mandados de prisão aqui no Estado, apenas um não estava na cadeia, já que chegou a ser preso ontem, né?
4: Pois é, pois é, o, a situação grave, infelizmente esse... Essa, essa operação da Polícia Federal é um duro golpe no tráfico de drogas.
0: Obrigado, Chacos. Até amanhã com as notícias policiais.
4: Obrigado, Diógenes. Um grande abraço. Mandar um abraço aqui para a turma da... Meu amigo Silveira está na escuta lá da Casa das Terras. Valeu.
2: Bacana. 7 horas e 39 e minutos. Vamos para economia.
0: Vamos chamar o Luciano Kleiber. Sem Renda Brasil... Orçamento Federal de 2021 Inclui 454 bilhões de reais Em títulos da dívida Para fechar a conta De salários e benefícios Não está? Está na ponta da linha? Tamo lá. Bom dia Luciano
3: Bom dia Diogenes, bom dia Jarnane, ouvintes do Jornal 96 Pois é Diogenes o, A proposta de lei orçamentária anual eh, Foi enviada ontem né, pelo, pelo governo federal Ao congresso e diz respeito ao que o governo estima né, gastar e como estima gastar em 2021. O orçamento total brasileiro previsto é de 1,5 trilhão e aí eu preciso fazer aqui o primeiro, primeiro paralelo né, com o anúncio que o presidente Jair Bolsonaro deve fazer hoje da prorrogação por mais quatro meses do auxílio emergencial e deve ser, devem ser parcelas de R$ 300 reais até o final do ano, e não mais de R$ 600, como vinha sendo até agosto. É, com isso, o, o déficit orçamentário deste ano deve chegar perto de um trilhão. Vejam só a relação: todo o orçamento para o ano que vem é de 1,5 trilhão. Só o déficit deste ano deve encostar em um trilhão. Mostra que a gente termina 2020 efetivamente muito prejudicado o país do ponto de vista financeiro. Não é fiscal porque esse déficit ele cabe legalmente no tal do orçamento de guerra que foi instituído em virtude da pandemia. Voltando ao orçamento, hoje o governo, é, nesse, nessa proposta de lei orçamentária, ele já previu ali a emissão de 453,7 bilhões de reais em títulos da dívida pública para o nosso ouvinte entender é o seguinte para fechar suas contas, para fechar esse 1,5 trilhão para fazer caber dentro do dinheiro que ele tem ele precisa gastar 1,5 trilhão só que ele só tem 1,1 trilhão previsto de arrecadação então ele precisa se endividar ele precisa ir buscar mais 453 bilhões de reais no mercado para isso ele precisa emitir títulos da dívida pública, ele vai pagar uma taxa de juros, os investidores vão comprar esses títulos e ele vai se capitalizar para fazer essas despesas. O governo precisa que o Congresso aprove a emissão desses títulos, sob pena dele incorrer na, na, na quebra da chamada regra de ouro. É a regra do orçamento que impede o executivo de utilizar dinheiro, de se endividar, de, de emitir esses títulos, para pagar suas despesas correntes. Então, ele não pode chegar no ano que vem e dizer, olha, eu estou precisando aqui desses 450 bilhões de reais para pagar salários ou para pagar benefícios eh, do Bolsa Família, por exemplo, ou do Renda Brasil, se ele vier realmente, eh, ou também de, de benefícios de aposentados. Ele não pode fazer isso. Ele precisa compor o seu orçamento e dizer o seguinte, olha, esses 450 bilhões aqui, eles vão ser distribuídos 140 para a educação, 136 para a saúde, 114 para, para a defesa, que é mais, são mais ou menos esses os números do, do orçamento. Então, essa necessidade de, de, de aprovação prévia do Congresso é uma maneira do governo evitar que possa ser punido, inclusive com um possível pedido de impeachment, se quebrar essa regra de ouro. E o detalhe, de a ah, o tal do Renda Brasil, esse programa de renda mínima que tem colocado em, em lados opostos o lado do governo que quer ah, o crescimento político e o lado do governo que quer responsabilidade fiscal, ele não consta nesta proposta de orçamento. Tá certo? E detalhe, outro detalhe, é, alguns jornais hoje disseram oh, Mas o governo turbinou o Bolsa Família no seu orçamento Mais ou menos, em termos Por quê? Porque esta turbinada Ela representa algo em torno de 5 bilhões de reais a mais O orçamento do Bolsa Família, previsto para o ano que vem Chega a 34 bilhões e meio de reais Esse ano foram 29 e meio Então é, são mais ou menos 5 bilhões de reais a mais Estima-se que da forma como o Bolsonaro quer o renda Brasil vai custar algo em torno de 45 a 50 bilhões, então não cabe nesse orçamento do Bolsa Família.
0: Pois é, quem faça a conta de que com o renda família e o, o que o presidente deseja, esse valor vai dobrar, né, Luciano? É, então vamos acompanhar esse assunto. É, salário mínimo de 1.067, né? Havia uma expectativa até dele um pouco maior mas ficou nesse valor, R$ 1.067,00, Luciano Glebe.
3: Pois é, o, o, a grande frustração do aumento do, do, do valor do salário mínimo, do novo valor do salário mínimo, é que ele não tem nenhum ganho real. Um aumento de R$ 22,00, é, sobre o atual 1045 de 1.045,00, que apenas, então, somente deverá corrigir a inflação do período de 2020, que está prevista. Então, essa falta de ganho real é frustrante, principalmente, para a camada mais baixa dos trabalhadores. Mas também é uma forma do governo de se proteger contra os seus próprios gastos, já que, como tem aí os gastos com os benefícios do INSS, né, os benefícios menores, qualquer aumentozinho aí, para você ter uma ideia, um real de aumento eh, no salário mínimo representa algo em torno de 15 a 20 bilhões de reais a mais por ano no orçamento do, do governo federal.
0: Pois, eu falei em renda família, mas é renda Brasil. O problema aí o presidente está costurando aí com sua base de apoio no Congresso Nacional e, claro, com os técnicos do governo. Vamos acompanhar. Olha, a crise faz maior shopping do Estado perder uma de suas lojas âncoras. Luciano Gleiber.
3: Pois é, para o ouvinte entender, a loja âncora são aquelas lojas maiores nos shoppings, né, que são consideradas... Primeiro, elas ocupam uma área muito grande e terminam sustentando o, o gasto fixo do shopping, como, por exemplo, energia... Com, com água, com promoção, enfim, com manutenção, com segurança. Então, essas lojas âncoras, o nome já diz tudo, elas são fundamentais para a manutenção do equilíbrio financeiro desses empreendimentos. E o Shopping Midway, que é o nosso maior shopping, tem algo em torno de 300 lojas, é, ele vai perder, ainda dentro do mês de setembro, a loja Etna, que está no shopping desde 2009, a loja que trabalha com artigos para o lar, tem 12 lojas espalhadas físicas, espalhadas hoje no Brasil, são 4 no Nordeste, incluindo a nossa. É, no meio, na semana passada a Etna já havia anunciado o fechamento da sua loja em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, capital do Mato Grosso do Sul é, E agora anuncia esse fechamento aqui, é uma reestruturação do grupo Mas é óbvio que isso tem tudo a ver com a crise pela qual a gente passa Já que a Etna é um, tem um perfil de hoje, de venda de produtos para pro lá, mas numa linha de, de médio para alto né? uma linha, não, é, não são produtos considerados, por exemplo, populares e aí, claro, ontem a loja anunciou já, isso eram cerca de 34 funcionários que serão demitidos, eles já receberam essa comunicação, eh, e ontem começou aí uma liquidação, gerou inclusive uma fila na frente da loja. É uma má notícia, né, porque eh, isso, claro, afeta o equilíbrio financeiro do shopping, e isso deve se refletir de uma maneira geral no desempenho daquele estabelecimento.
0: É menos uma opção para o consumidor aqui em Natal e no Rio Grande do Norte... Luciano Clever.
3: Vamos dar rec... a menos, né, de hoje, Isso, mãe.
0: com certeza que você destacou bem eh, no
3: seu comentário. Aquele recado sobre comprar mais barato na farmácia. Pois é, falar de uma rede potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, já está presente na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. É a Unifarma, que já conta com mais de 650 lojas. Farmácias nos Grandes Centros. Nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Então faça como eu e valorize as empresas da nossa terra, porque são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Precisou de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e o melhor de tudo, preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Rapidinho tem um ouvinte aqui, o Wilson Araújo está perguntando se você está em Dubai. porque tem essa não, imagem.
3: não, não, não. Explica não Dubai. para o nosso ouvinte. Essa semana eu mudei um pouco, mudei não, um pouco não, mudei a temática do, dos nossos cenários. A gente fez uma sequência das maiores universidades do mundo, encerrando com a nossa UFRN. E essa semana eu comecei com os grandes museus do mundo. Ontem eu trouxe o MoMA o Museu de Arte Moderna de Nova York, e hoje eu estou com o famoso Madame Tussauds, o famoso é, museu de, de cera, né, de peças de cera, e essa, essa imagem ao fundo é o da, da sede do Madame Tussaud, o Madame Tussauds que está em 13 países do mundo, mas a sede é na cidade de Londres, na Inglaterra.
0: Obrigado, Luciano, até amanhã com as notícias da
3: economia. Até amanhã, um abraço. 8 minutos. O
2: telefone.
0: Aliás, o microfone de Gerlane Lima falhou. Vamos lá de novo. No, dos... Sinal da hora.
2: Sete horas e quarenta e nove minutos. A gente vai
0: para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o esporte. Teremos também o Marcos Alexandre com as notícias da política. E a entrevista com Rogério Medeiros, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Vamos curtir o Jazz aí. Vamos lá. Vamos lá. Tô me sentindo o, o, o Josué. <risos> Pelo menos tô mais gordinho, né? É. Uh, beijo do gordo, a gente volta daqui a mais pouquinho.
2: Estamos <risos> de volta, 7 horas e 50 minutos. Política
0: agora? Vamos lá de política? Olha, a governadora se reúne com a bancada federal para debater o futuro da Petrobras, no Rio Grande do Norte. Já comentei aqui no início, aí, as, as intenções da oposição, né? Marcos vai trazer detalhes para gente dessa reunião ontem. Bom dia, Marcos Alexandre.
5: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Vamos lá. É, Diógenes, ontem a governadora se reuniu com a bancada federal dentro dessa possibilidade de estratégia, né? De discutir aí uma possibilidade da Petrobras não trazer tantos prejuízos ao estado como por conta aí dessa decisão de vender os seus ativos ativos que mantém aqui no, no estado inclusive as operações da refinaria Clara Camarão lá em Guamaré, no polo de Guamaré então, é, o, junto com os deputados e senadores a governadora decidiu aí convidar né, a bancada federal, membros da bancada federal para compor um grupo de trabalho que terá também a composição de membros do governo, claro, e de representantes da própria Petrobras, para discutir aí como será essa transição e o que, que o Rio Grande do Norte pode, digamos assim, perder menos, já que a Petrobras está realmente decidida a deixar esses ativos aqui no Estado. Ah, não há nem como, como ah, negar a importância da empresa, né, que responde aí dados apresentados ontem na reunião, inclusive, pelo secretário de planejamento Aldemir Freire, a empresa representa aí 52% do PIB gerado aqui no estado pela indústria, além de 67% de responder por 67% dos salários pagos também no setor industrial. A governadora Fátima Bezerra é, considera que há um, uma decisão política por trás aí desse plano da Petrobras. Ela, ela argumenta que a Petrobras está deixando operações também em outros estados do Nordeste e que há uma, uma vontade política do governo federal nesse sentido. Uh, pouco provável que isso tenha, tenha êxito se fosse o governo for só por esse caminho, né, na minha visão, porque a Petrobras tem todo um viés empresarial hoje, não, não é uma empresa... Unicamente assim, que toma decisões unicamente por conta de, de vontade partidária ou ideológica, embora tenha influência, mas a, acho que prevalece a, realmente o viés empresarial. De toda forma, é importante que a classe política se mobilize para tentar minimizar, mitigar no máximo possível os prejuízos que possam decorrer dessa decisão da Petrobras, hoje.
0: É, na minha avaliação, agora é tarde, Inês é morta. Benes Leocádio é o novo coordenador da bancada federal, deputado do federal Bênis Leocádio, Marcos Alexandre.
5: A bancada se reuniu ontem com a governadora e aproveitou para definir o seu novo coordenador, que é exatamente o deputado Benes Leocádio. Benes Leocádio, que é do Partido Republicanos, vai substituir o Rafael Mota, do PSB, que vinha aí fazendo esse trabalho de coordenação. E esse trabalho é importante porque é, o coordenador faz aí o elo com o governo federal, com ministérios, com o próprio governo do estado, como aconteceu ontem, articula a bancada, a questão das emendas também, que inclusive as prioritárias já foram definidas para este ano, né? vão defender aí duas emendas na área de recursos hídricos e uma que é a duplicação da BR-304, então é importante esse papel que o coordenador faz. O Ben Leocádio vai desempenhar essa função aí por um ano e meio, até o início de 2022. 2022, que é aquele ano né, importante, aí vai, vai mobilizar também os esforços e a atenção da bancada federal, porque muitos, todos, ou pelo menos a maioria, vai disputar a reeleição. Né? 2022 é o ano eleitoral também.
0: Pois é, vamos tentar se manter nos cargos, né, Marcos Alexandre? Porque Isso. tem uma turma grande querendo o lugar deles, né? Vamos acompanhar <risos> esse assunto. Aquele recado para quem quer acompanhar o processo eleitoral, Marcos Alexandre.
5: É, já estamos vivendo o período em que os partidos escolhem seus candidatos para disputar as eleições deste ano, mas é preciso ficar atento às regras eleitorais. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, está aí para te deixar por dentro de tudo o que se refere às eleições. Trata-se de um verdadeiro guia que aborda de maneira completa e atualizada os principais temas do direito eleitoral. Por isso, o livro O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para candidatos e para todos os que precisam estar bem informados para acompanhar ou mesmo atuar na próxima campanha eleitoral. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br é isso aí, Diógenes
0: Marcos Alexandre, até amanhã com a crônica política aqui do Jornal 96
5: até amanhã, Diógenes, grande
2: abraço
6: Jornal
4: 96
2: 7 horas e 56 minutos eu
0: tenho um recadinho do Cicobi aqui pra você, hein, pois é Cicobi sempre vocês me acompanham aqui falando do Cicobi Sabe por quê? Porque é importante a gente discutir o cooperativismo financeiro. E agora, então, mais do que nunca é hora de falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios e com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro, aplicações, não pense muito. Valorize e use o Sicov como parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Cicob no Partage North Shopping, a gerente é a Celiane do Portugal Center. Denivaldo. No centro de convivência da UFRN, você vai encontrar a Déia. E na agência da Bel Cabral você vai encontrar o Galiza. Cicob, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Seu parceiro, hein? na economia local. Se Vamos lá para o futebol. ABC vence mais um clássico. Roberto Fernandes é demitido. E Paulinho Kobayashi é anunciado pela direção Rubra. Fazer informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, mudança no América. Não esperaram nem o final do <risos> fecho do campeonato estadual. Pois complica é. mais ainda essa demissão uhum. uma reação do América o que você é que acha?
1: Olha só, Dioges é, no primeiro turno o América vinha com um favoritismo mesmo sabe, crescente o técnico Vaguinho Dias comandava a equipe e quando perdeu o clássico de 4 a 3 para BC um jogão de bola um dos melhores que eu vi nos últimos tempos aqui, o técnico Vaguinho Dias acabou demitido, a mesma coisa se repete agora, na última partida do segundo turno o técnico Roberto Fernandes, que havia assumido desde a Copa do Brasil passando quase todo o segundo turno no comando do América, acabou demitido Roberto Fernandes contratou 22 jogadores aí você imagine, né o treinador chega, Paulinho Kobayashi é, vai trabalhar com 22 jogadores que foram contratados pelo treinador que, que, está, que saiu é uma situação muito difícil mas no futebol essas coisas tendem a não ter muita importância afinal ninguém tem ligação com ninguém todo mundo quer garantir o seu emprego eu acho que é o seguinte, é, duas vertentes. O, o América pode, os jogadores podem ter uma motivação especial com a chegada do Paulinho Robayacho, todo mundo quer mostrar serviço, a é um treinador novo, né? E por outro lado tem a dificuldade do treinador que chega com essa responsabilidade e ter que. Ele não conhece o plantel todo do América e tem que montar uma equipe, ele vai chegar amanhã, tem somente uma semana, menos de uma semana para trabalhar com. Deve manter praticamente a mesma equipe que o Roberto deixou e tentar colocar sua filosofia de jogo nesse tempo. Será que é possível? No futebol tudo pode acontecer, mas Onde a chance... Onde estava
0: o Kobayashi? O né? Kobayashi
1: de hoje, ele começou sua carreira em 2009, assim que parou de jogar futebol. Seu primeiro seu primeiro treinamento seu, seu primeiro trabalho foi como assistente técnico do Galo no Bahia. Depois trabalhou em várias equipes, Francana, Penapolense. É, foi campeão piauense pelo alto do Piauí, né? bom trabalho e o seu último clube foi o Imperatriz do Maranhão, estava na disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e Paulinho Kobayashi tem a ligação histórica com o América Futebol Clube porque esteve em duas oportunidades aqui em Natal, uma delas brilhantemente foi campeão com o América artilheiro do Nordeste em 98 e virou ídolo da torcida né? então é, tem esse tem tem tudo isso tem ao seu favor né Lilás?
0: ele foi contratado para a disputa da Série D. Né? Série
1: D. É, Não, é. Compre... Será um milagre, isso. será uma grande conquista, um grande ele conquista. reverter
0: essa situação dramática é, do América. Exatamente. No campeonato estadual.
1: Exatamente. A gente Se sabe... fizer
0: isso, vai começar com o pé, pé direito direitíssimo,
1: pé direitíssimo né? né? Exatamente. Vai ser uma
0: goleada, vai ser um, uma grande partida do Cobaiacho do passado. Exatamente. Vai ser né? ser Mas o objetivo uma principal é, é a Série D,
1: né? É a Série D. É claro que, é claro que a diretoria do América. É, resolveu mudar o quanto antes para não perder tempo, essa é a filosofia do Leonardo Bezerra, pode ser que ele esteja certo, pode ser que esteja errado com relação ao jogo de ontem, de ontem, o ABC fez um primeiro tempo muito bom fez 1 a 0 logo aos 11 minutos e depois mandando no jogo se aquietou, parece que não queria fazer o segundo foi castigado, o América empatou no finalzinho do primeiro tempo ainda com o Zé Eduardo o gol do ABC foi do Valderrama aos 11 no segundo tempo, Roberto Fernandes fez algumas mudanças, o América melhorou mas foi o ABC com o Berguinho que havia entrado, que fez 2x1 um no lance de sorte, em que ele chutou desviou no, golo, no zagueiro do América e, a, e tirou do goleiro Everton, 2x1, um, um jogo que não foi lá grande coisa, também foi um pouco atrapalhado pela chuva ontem no estado de Frasqueirão ABC campeão, ABC Líder, calma, Cinec. Calma, Cinec. Porque aí não é campeão se do neném. segundo turno, não. ABC, líder do segundo turno, joga pelo empate para ser campeão do segundo turno e, consequentemente, campeão estadual. Série D começa quando? Setembro. Setembro, setembro. já Exatamente. estamos em setembro, Cinec. Agora, começa Esse... agora,
0: porque <risos> tem uma fase preliminar. Mas você falou em setembro, como se é fosse setembro. longe. Longe, né? é, é. Agora, no de é. Já estamos em setembro. Já tem... Setembro
1: chegou de hoje vai ter uma fase preliminar, né, com equipes eh, que vão disputar -se a, a, a entrada ainda na Série B, quase como uma pré-Série uma pré -série D, e depois as competições começam para valer. Então é isso, senhor. Dia 7, segunda-feira, ABC e América, ABC pelo impacto para ser campeão
0: estadual de 2020. Para encerrar, vamos falar do Neymar. Neymar. Neymar confirmou que vai ficar mais uma temporada no Paris Saint-Germain, quer fazer uma grande Liga dos Campeões no ano que vem, que ir pra final e dessa é. vez ser campeão. É. Mas ele teve tão perto.
1: Tão se pertinho, né? né dessa Deus. vez, né? É verdade, é verdade. Jogou
0: o primeiro tempo muito bom, o Paris Saint-Germain, nessa decisão contra o Bayern, o Bayern. Mas o jogo coletivo do Bayern prevaleceu, prevaleceu. no segundo tempo. Essa foi minha leitura, Sinedine. Eu Está correto. Tá absolutamente
1: é? correto, Ednil. Ah, ah, o PSG vem naquela empolgação dos resultados e das grandes atuações do Neymar. Chegou a, a levar muito perigo ao, ao Bayern, mas o Bayern é uma equipe, um equipe muito equilibrada, né? uma equipe muito cerebral. Compacta! Compactada, uma equipe azeitada, que joga junto há muito tempo. E no segundo tempo eles conseguiram. E aquele ali, o
0: ministro joga demais, aquele oh, ministro mano. do STF na frente, Lewandowski. Lewandowski. Dia,
1: muito candidatíssimo a bola de ouro esse ano, né? Pois é, a o cara tem um funcionamento é na
0: pequena área, é uma coisa eu impressionante. Acho que, ele, e, e...
1: acho que ele já está com 44 gols na temporada ou mais. Você ia dizer mais. que estava com 44 não. anos.
0: Não. Uma e aí ia dizer, por que, é que esse camarada não se aposentou?
1: Fantástico. E, e falando de Neymar, de hoje, vamos esticar um pouquinho. Ele parece
0: você, viu, é, Gerlanda? Não sei se o Gerland acompanha hum. essa coisa do futebol, mas se você botar aquela roupa do Woody, do, do Brinquedo, daquele Toy Story, sim, desse sim. jogador, ele fica
2: igualzinho. igualzinho. <risos>
0: Bota a roupa do Woody, aquele Aquele cowboy do
1: radade, cowboy É
2: verdade, parece no, no, Eu vi no último no, no, no jogo que a gente comentou Não igualzinho?
4: É, é,
1: é o, o cowboy, né?
2: É o cowboy
1: o cowboy
0: <risos> se, qual é se você botar a roupa dele de cowboy E chamar aquele Buzz Lightyear
1: pronto
2: é, é mais, Falta mais nada Toy é. Story 5
4: <risos>
1: E hoje informação sobre Lionel Messi já pensou? Mas faltou o treino. Faltou, é, faltou o, treino o treino do Barcelona. Faltou né? o exame e faltou o treino, né? Então. Ele a, não, quer o saber do quer não, não, não quer não. O Barcelona está querendo 700 milhões de euros. 4,5 bi de nossa, reais Será que o
0: Manchester Meu vai pagar? Parece que está tudo acertado. É o ah, contrato que é, já está feito.
5: Eu, isso, agora.
1: Né? A situação, a situação é essa: a briga na justiça, porque o, o, o staff de Messi não, acha que não precisa pagar mais. Mas lá Liga, lá O
0: contrato dele só termina no ano que vem. Exatamente. exatamente. Ele só estaria liberado para essa transação com o Manchester City no ano que vem. Agora, não, parece que ele não quer conversa.
1: Não quer. Não quer Barcelona conversa. parece
0: que está querendo negociar. É isso.
1: Tem proposta: o Barcelona tem, tem proposta, tem proposta né? pronta para ele até de pagar os mesmos 100 milhões de euros por temporada
0: mas ele não quer ele ele parece não que quer. ele encerrou na cabeça, dele, na encerrou, cabeça assim. dele encerrou E ele perdeu alguns companheiros o Suárez, Ai, o Suárez. É, é, Neymar o foi embora naquele período o essa chave
1: esse pessoal é. todo saiu então, né? esse
0: ciclo realmente acabou é. e está precisando né é, Messi jogou a vida inteira no Barcelona anos, né?
1: desde os 14 anos que ele está no Barcelona é.
0: vamos ver é incrível vamos ver como é que vai é, pois é. é uma é uma é um, uma briga de cachorro grande e com muito dinheiro, né? Muito Sinadino. dinheiro, muito dinheiro. dizendo mais alguma coisa? Não, eu acho que por hoje é só. Por hoje é só?
1: Só es, uh, um, um, um amigo mandou um recado aí. 77 foi o título do não Corinthians, é aquele gol de Basílio. Pois é, você falou 73, foi. É, mas foi 77. 77. 77
0: é. Basílio, Pailinha, pa, pa, Companhia Limitada. Um é, na tipo. sequência tivemos a lei o período do Sócrates, esse do jogo Socrates. foi em 77, é, eu lembro. 77. Eu era um garoto de 11 anos. É. Acompanhei essa partida. 77,
1: <risos> olha só a coincidência, o ano que eu comecei a jogar futebol
0: no Força e Luz. Vixe Maria, 77. Lava, ei, é, 70 e lá vai fumaça. Ah, <risos> eita, <risos> 70 e lá vai fumaça. Faz tempo. Nedino, Até posso amanhã. fechar a sua conta? Pode hoje? fechar a conta. Fecha a conta desse Pode rapaz aqui. Até amanhã, um abraço a todos.
2: 8 horas e 5 minutos. Antes
0: da nossa entrevista, né? um recado aqui dos ouvintes. O Onir Nobre está dizendo: Monte das Gameleiras tem falta de água constantemente. Recado do Onir Nobre aqui no YouTube. Tem um recado também. Deixa eu ver aqui. A turma está mandando. Uh, o Eduardo Pereira está informando que a Avenida Bom Pastor é só buraco. Ele ainda bota aquela carazinha assim, é do boneco com raiva. Hã? Do emoji, né, É emoji. Tá do tempo a gente boneco, né? Mas não, é o emoji. O emoji do Caba com raiva. Então ele voltou assim: Avenida Bom Pastor é só buraco. Então, a gente manda o recado aqui dos nossos ouvintes. O Edilson, o Edilson Pereira tá dizendo que o RN voltou ao normal BC, dando p*** no Mequinha. Ah, pai, não provoca, turma, rapaz. É isso aí. Quem, quem tem recado aí? O tem. Jorge Fernandes! Tem sim, ó. Fernando Gondin. 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 É. é tá feliz, <risos> hoje, tá estamos felizes, tamo feliz. Olha, o Fernando Goldim na escuta aqui do Jornal 96, todas as manhãs, direto de Nova Parnamirim, ele quer fazer também uma denúncia aqui, ó, que é o semáforo que fica ali no cruzamento das avenidas Maria Lacerda com Olavo Montenegro em Nova Parnamirim está quebrado desde ontem deixando o trânsito um caos ali no local é o semáforo entre as avenidas ali Maria Lacerda com Olavo Montenegro em Nova Parnamirim Gerlândia, que está mais na escuta e acompanhando o Jornal 96 pelo Youtube, manda um recado para a turma, turma agora que é, acompanha o programa, como se fosse o programa de televisão é,
2: é... Acompanha sim, participa, curte aqui, viu, Diógenes? O Lenilson Barbosa aqui acompanhando Edilson Pinheiro dizendo, olha o Rio Grande do Norte voltou ao normal, ABC dando peia no Mequinha Pois é, eu acabei de dizer isso aqui foi verdade, foi, 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 foi. É. E o Anir Nobre também está agradecendo aí o recado, viu, Diógenes? É, Obrigada, é, é, amigo Lenilson Diógenes
0: Provocando, né? né? o Sinedine, o era um perna de
2: pau É, está é, provocando Jogar bem, jogar bem Giles Moura também acompanhando Deixa eu ver aqui, mais Ranieri o Luiz Gonzaga Sempre conectado O Gilles Davi Moura Ele tá mandou aqui reforçando tô ouvindo Jornal 96 Guardiã Segurança Eletrônica Turma toda conectada O Wilson Araújo também Igor Leônio Acompanhando pelo Youtube Turma boa Diógenes E o Flávio Xavier
0: Pois é, vamos lá para a nossa entrevista hoje. O um assunto importante está começando o Setembro Verde, campanha de conscientização para transplante de órgãos no país. O Brasil tem o maior sistema público de transporte de órgãos do mundo, hein? Muita gente não sabe disso. E também não sabe que cerca de 96% dos transplantes de órgãos são feitos do Sistema Único de Saúde. Minha convidada hoje aqui no jornal 96 é a Rogéria Medeiros, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Bom dia, Rogéria.
6: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela por estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse tema que é doação de órgãos. Né, pegando o nosso set, iniciando o nosso setembro verde, que é o mês dedicado à conscientização da doação de órgãos. Muito obrigada pelo convite. Pois é,
0: importantíssimo. Órgãos. Já está na minha agenda anual de entrevistas, abrir esse espaço aqui para sentar um espanto pela importância, porque é, doar órgãos é salvar vidas, né, Rogéria?
6: É, sim. É um ato de solidariedade né, que você está é, fechou o ciclo de uma vida, mas que pode recomeçar o ciclo de muitas outras, que estão ali aguardando um, seja um transplante de rins, um transplante de córnea, um transplante hepático, e que vão melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes.
0: Como é que está a situação uh, do Sistema Nacional de Transplante de Órgãos nesse momento de pandemia, Rogéria?
6: É... O Sistema Nacional de Transplante conseguiu manter ah, os transplantes ocorrendo na pandemia. Todos os possíveis doadores são testados para o coronavírus. Só pode doar quem é um exame negativo, ou seja, foi positivo para coronavírus, não pode ser doador. tá? E, mas no Rio Grande do Norte houve uma queda muito significativa do número de doações. A gente até transplantou no período da pandemia, mas de órgãos vindos do Ceará, do Pernambuco. A nossa captação aqui mesmo, do, do, da nossa população, foi muito pequena. O nosso índice de recusa chegou a 74%, ou seja, a cada 10 entrevistas com a família, sete, quase 8, meio que negavam a
0: doação. Qual é a média? Qual era a média antes da pandemia? A média
6: nossa
0: era de 45. Hum, de então recusa. A, a, né?
6: 45 de negativa, subiu para 75. E a média mundial é 25% só.
0: Gerlane Lima.
2: Bom dia, Rogério. Você chamou aí a atenção para a da, pra questão da infecção com o coronavírus que as pessoas que tiveram não podem doar e aí é, você relembra um, um não, é fato
6: as, as pessoas que estão que estão que, que estão que é. estão
2: infectadas e aí você é. relembra um fato importante que muita gente pensa que só pode ser doador quem já morreu mas quem está vivo também pode ser um doador
6: pode pode sim é, você pode doar para um parente seu para um familiar pode doar é, rins tá é, doação de córnea é só realmente aquele paciente falecido, você pode doar medula óssea, tá, e aí você entra no, no redome e aí você pode concorrer no Brasil inteiro, lembrando que o transplante de medula óssea você, é, é como se fosse um, uma transfusão, você tira só é, fragmentos do, do, da sua medula, tá, então não, não existe corte, não existe grande cirurgia e você vai estar lá cadastrado no redome. Quando aparecer uma pessoa compatível com você, você é chamado para doar um pouco de sangue, tá? Na verdade, é isso. Então, é, você pode, em vida, doar medula óssea, em vida, doar rins, tá? Então, existe realmente esse, esse, esse ponto que é o seu doador em vida.
0: Rogério, uh, você falou aí na taxa de recusa que aumentou por conta da pandemia,
6: mas o que é que mais
0: pesa na recusa que, da doação de órgãos.
6: O que mais pesa é a falta de informação. Né? As, as negativas, é muitas vezes o medo que o paciente tem, que o familiar tem de ver é, é, que o, quando a gente entrega o corpo, o corpo não venha completo, sabe? Que venha com deformidade, o que não acontece, o corpo vem todo arrumadinho para o paciente. Existe muita de crença, de religião, é, de, de ele retornar, se ele doar os órgãos, se retornar em outra vida, vem doente, vem, entendeu? Então, existe muito esse preconceito, essas crenças religiosas e a falta de conhecimento. O transplante de órgãos no, no, no nosso país, no Brasil, ele serve uma legislação muito rigorosa, nós somos vinculados ao Sistema Nacional de transplante todos os transplantes a gente informa. De Desde a hora que carta o órgão, a, a, a afirmação da família, tudo é notificado para uma central nacional. Então, existe uma legislação muito rígida, muito segura sobre a, a, o transplante de órgãos no nosso país. E o Brasil é o segundo maior país transplantador do mundo. Então, a nossa, realmente, nossa legislação ela é digna, ela é correta. Isso nos dá uma segurança é muito grande, então o que realmente precisa é a comunicação é o esclarecimento da população
0: Outra preocupação, Rogério, nessa questão é a questão do favorecimento há algum tipo de favorecimento dentro desse sistema? Uh, conta pra gente Não, não há
6: A equipe que, trans, que capta é diferente da equipe que transplanta certo? Então eh, chegou
0: a internet está falhando, né?
6: Um ou um AVC e fez um diagnóstico de O que faz o imóvel? É a equipe da psicologista e confirmado por um exame... É, testa o fluxo de sangue para o cérebro. Então, aí, esse protocolo é internacional. Então, depois de tá estar tudo isso, passou pelo intensivista, passou pelo neurologista passou pelo exame confirmatório e não e realmente fez o diagnóstico de morte encefálica aí vem a equipe, uma equipe da Oco para fazer toda a avaliação do prontuário e a entrevista com a família. Depois disso, vem a equipe captadora, que é quem vai retirar aqueles órgãos. Depois disso, esses órgãos são encaminhados para os centros transplantadores, que pode ser no Rio Grande do Norte, como pode ser em outros estados e aí a equipe transplantadora quem faz o transplante então são muitas equipes justamente para evitar essa eh, essa questão de não haver dúvidas sobre a idoneidade do sistema
0: Gerlane Lima
2: é, você falou da questão da desinformação... Que ainda falta muito... E tem gente que não sabe como é que faz para ser um doador... É preciso ter algum documento... Ter algum registro... Antes tinha no RG registrado... Né? Mas é preciso algum registro... Ou só comunicar a família o interesse?
6: Só comunicar a família... A sua vontade de ser doador... Na hora que faz o diagnóstico de morte encefálica... Que forem abordar a família... O responsável legal... Sobre doação... Esse, sim, o responsável legal é que assina um termo de, de, para a doação, tá? mas em vida você só informa seus familiares. O familiar, o ente responsável, legal, é quem vai fazer a assinatura na hora. tá?
0: Rogério Medeiros, a campanha desse ano, por conta da pandemia, vai ser marcadamente virtual. Inclusive tem palestra hoje na abertura... No setembro verde Conta pra gente como é, que, como é que vai hoje, ser essa programação a gente
6: já vai ter uma palestra é, Destinada aos, aos profissionais de saúde Que é justamente é, O cuidar do cuidador Como anda os nossos profissionais de saúde Por essa pandemia né, Por tudo isso Como anda é, é, essa abordagem do, do, Das pessoas que trabalham com a doação tá? Então vamos começar hoje A abertura é hoje é, estamos com, com nossos canais que é o Instagram e o Facebook central do transplante do RN qualquer dúvida pode mandar para lá estaremos à disposição para responder e todas e todo a e todas as programações a palestra momento, de hoje Rogério desculpe no Instagram e no Facebook, desculpe tá?
0: interromper a palestra de hoje é do escritor a de hoje é do Alexandre Marcos. Barros né Barroso. Ah?
6: Do, Alexandre, é, Barroso, exatamente. Alexandre, Alexandre Barroso. Barroso. Exato. Alexandre Barroso. Que é o publicitário de São Paulo que já recebeu três transplantes. Tá? Então ele. Pois é, ele, que coisa! É, e aí ele se dedicou, depois que ele fez o último transplante, se dedicou a essa causa né, de, de doação, de transplante. E ele faz um trabalho bem bacana, além de ser um, 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 uma testemunha viva do que é o, o serviço de um transplante, né?
0: Ele entende seu como do... ninguém, né? De, de doação é... de óculos. Três transplantes, o, o escritor é... Alexandre Barroso,
6: Que coisa. Isso, Alexandre... É, seu Alexandre Barroso. Ele é publicitário, já tem alguns livros escritos. E ele hoje faz palestras é, no Brasil todo sobre o tema da conscientização da doação e dos transplantes.
0: Hoje, 19 horas, quem quiser acompanhar é pelo Instagram e é, pelo é site, Instagram, né? É
6: gratuito e no final do mês, dia 27, uhum. não, dia 29 de, 10 de setembro, ele também fará uma palestra também pelo YouTube para todos, para a população em geral. Essa de hoje é mais para a população de saúde, tá?
0: Vai ter e caminhada aí, então, esse ano? Vai ter caminhada né? esse ano?
6: Não, esse ano não vai ter caminhada por causa do isolamento, né? Então, nós vamos fazer mesmo é, toda a programação virtual. Perfeito. Com tá? palestras, com depoimentos, tudo no nosso Instagram, no nosso Facebook, não está as informações lá. É isso Mas aí. iluminações de alguns prédios, sabe? Tá, Vai ser bem mais assim, pontual.
0: Eu queria desejar toda a sorte para toda a equipe né, da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, Transplantes. É, Rogério Medeiros, o coordenador, a gente conversou com ela aqui sobre o setembro verde que só está começando, acompanhe a programação, se interesse, vamos doar órgãos, vamos salvar vidas e vamos levar mensagem, tentar se informar para acabar com os mitos e diminuir essa taxa de recusa aí que hoje, por conta da pandemia, como bem registrou a Rogério, passa dos 70% aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado, Rogéria, por sua participação.
6: Obrigado,
0: Jornal 96. Obrigado
6: ao apoio de você e hoje o apoio da 96. Muito obrigada.
0: Obrigado. Obrigado, Gerlane. Obrigado, nosso querido Jorge Fernando, toda a equipe do Jornal 96. Obrigado você que acompanhou uh, o Jornal 96 hoje. Vem aí, padre Francisco Fernandes com fé na vida. Pois é, hoje é dia de Santa... Gerlande Lima, vamos lá Gerlane. Deixa eu ver aqui, Santa Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver aqui, Gerlande, vida santa
2: Vamos ver, Dior, a tá chegando Tá
0: no seu Você Vamos lá, mim.
2: Santa Beatriz da santa Silva Santa Beatriz Padroeira dos pobres Padroeira
0: dos pobres <risos> Mas também tem um dia religioso um aí. Dia
2: Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação.
0: Pois é, você vai rezar com o padre Francisco Fernando daqui a pouquinho no Fé na Vida aqui do Jornal 96. Fica a programação da 96.
4: A gente volta amanhã com o Jornal 96. Até amanhã. Tchau, tchau.